0: Sin regateos, las marchas en defensa de la democracia mostraron capacidad de movilización. Sin embargo, para ganar en el terreno que domina el presidente, se necesita una narrativa clara y atractiva. ¿Es posible lograr esto si ya terminaron todas las escaramuzas en torno a las leyes electorales y se definieron los lugares del Consejo General del INE?
1: RealPolitik 101. Comentario político rápido, fresco y de coyuntura con Fernando Duorak.
0: Por más que se hayan movilizado las masas, la primera marcha de la llamada sociedad civil se hizo para frenar una reforma constitucional dirigida a una oposición que o se mantenía cohesiva para mantener su veto o no hubiera sido creíble rumbo a 2024. Al contrario, se entendería que la segunda buscaba presionar a la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad del Plan B. Como sucede en estos actos, hay medias verdades y exageraciones para darle al acto una dimensión épica y ganar apoyo. Por ello, pueden celebrar como triunfo que se haya suspendido la vigencia de la reforma, aunque falta un tramo para la declaración de inconstitucionalidad pero a final de cuentas la imagen de movilización exitosa se mantiene. El desafío es mantener un mensaje atractivo de aquí a junio de 2024. El problema es que, si bien podría haber propuestas de campaña, no hay una narrativa sobre qué une a la oposición o qué representa. Peor aún, reaccionar contra el presidente es mantener al movimiento como rémora en lugar de articular una alternativa que permita ganar el poder, con la legitimidad necesaria para tomar decisiones difíciles después de este sexenio. ¿Marcharán para rechazar al INE como quedó? Morena fue ganando el poder a través de sembrar la desconfianza hacia las instituciones que se busca defender. El ataque a Dominem igualaría a los descontentos con los simpatizantes. De no lograrse un discurso atractivo las movilizaciones se decantarán poco a poco hacia un antiobradurismo cada vez menos simulado con propuestas polarizantes, aunque atractivas para el otro extremo. Quizás esto no sirva para ganar 2024, pero esta dinámica eliminaría posiciones intermedias hacia 2030 o 2036 abonando a un golpe de péndulo. Se imaginan que para esas elecciones, las únicas opciones competitivas sean Lili Telles, Eduardo Verástegui, Gustavo De Hoyos o alguien más histriónico radical, no se escandalicen. A eso lleva una agenda meramente reactiva. Soy Fernando Duarak y esto es Realpolitik 101. Hasta la próxima.
1: Sigue a Fernando Duora en Twitter y en Facebook visita fernandoduarac.com para más información y análisis político.